Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det finns ett svårmod som är lite nedärvt. Sådär att det är antingen eller, det är av eller på. Det kan vara väldigt allvarligt allting. Då är det liksom det ingen, ingen humor kan penetrera det allvaret. 
Hej och välkommen till Värvet avsnitt 168 och vad roligt att det var så många som upptäckte Värvet International den här veckan som gick nu när jag dubbelpostade ett avsnitt i den här kanalen också, Värvet-kanalen så att säga, RSS-fiden. Ja, jag ska inte bli teknisk, det här är för övrigt Kristoffer Triumf. Roligt i alla fall, det där tror jag att vi gör om att ni får höra ett engelskspråkigt avsnitt då och då. Hur som helst, värvet fyllde tre år för ett par veckor sedan och jag missade det faktiskt på grund av kaos. USA-resa hade otroligt mycket jobb om jag får skryta. Men det här måste ju firas och då har vi då lite i efterhand bokat på en teater den 20 april för att vara exakt. Och jag föreslår att du går in på Värvets Facebook-sida eller på Instagram för att hålla koll. Värvet heter Varvet på Instagram och på Facebook kan du bara söka på Värvet. Det blir på en scen och om en slump så är det på samma etablissemang i Stockholm som dagens intervju med Henrik Dorsin är inspelad på. Där av det lite annorlunda ljudet. Skala teatern på Valingatan i Stockholm. Sen tidernas begynnelse har det strömmat in mejl till oss som gör värvet om att intervjua Henrik Dorsin. Och det har tagit lite tid, men nu har det hänt. Den 5 mars begav jag mig med min lilla poddväska till Skala teatern här i Stockholm. Den teater som Henrik och tre till driver sedan förra året. Och det som är spännande med Henrik Dorsin är att han är komiker av den gamla skolan på något sätt. Alltså, idag är ju stand-up nästan alltid med i bilden när en komiker slår igenom som Nor eller Faj eller Björn Gustafsson. Men Dorsin, han är liksom old school. Han gör kupletter, jag kan knappt uttala det, kupletter, sketcher och revyer vid sidan av gängse skådisjobben. Och apropå det där så kommer vi prata ganska lite om Ove Sundberg, den där figuren som han har spelat i solsidan i TV4 i fem år. Däremot så blir det en del snack om ett nummer från hans DVD Henrik Dorsin, godkänd kvalitetsunderhållning. Och det där numret heter En gaffelkort och har runt en miljon visningar på Youtube. Och är det så att du lyssnar genom Acast-appen så kan du bara klicka på skärmen för att se det nu. Dorsin har också medverkat i ett flertal långfilmer, tv-serier och föreställningar. Många med humorgruppen Grotesco. Och när vi ses så är han aktuell med ett slags greatest hits men också mycket nytt föreställning med Grotesco på just Skala teatern. Och den där går under våren och det kommer fler föreställningar i höst som jag har förstått det. Så, nu kör vi bara. Henrik Dorsin, född 1977. Varsågoda. Jag har ätit frukost tumbrörullsmackor, det tycker jag kan man jävligt gott emellanåt och jag ska rikta mig mer mot mikrofon, oj förlåt det var, var toppen på många sätt <laughs> på många sätt? På många, på många sätt månar är ju inte någon favorit överhuvudtaget så att allt som piggar upp på morgonen är ju bra Ja, du har ju inte direkt så här LCHF aura Nej, jag har inte det, det är inte min grej Jag brukar prata om att jag mediterar kring mm. en gäst och då, mm. jag, alltså innan jag träffar dem mm. istället för research eller som något slags research. Ja. Och då kommer jag på det att du har ju liksom det här med funny bones är ju jag kan inte komma på någon samtida komiker som har det så mycket som du. Är det så? För jag själv tycker väl och, och jag, jag kan ju bara utgå från mig själv 
Men jag själv tycker ju inte att, att jag, jag, är, jag kan ju inte se mig själv utifrån det jag ska säga. Så att, jag har förstått eftersom folk skrattar åt mig. Och då får man ju vända det till att de skrattar med mig. Så att jag kanske, jag kanske inte själv kan se det, att jag har funny bones. Utan det är ju något som andra ser och som man sen då gör bruk av helt enkelt. Mm. Man kan ju jämföra det med Per Andersson mm. som, som ju liksom anses ha funny bones också på. Mm. Alltså, och jag säger inte att han, jag säger inte, att han inte har det. Nej. Men jag tycker att, liksom att jag var här på mm. premiären ja, just det. av groteska mm. föreställningen. Mm. Och det kändes som att ni väckte ungefär samma reaktion i två. Att så här, mm. alltså, det räcker med att ni går ut bara. Och liksom bara ser ut. Mm. Alltså det räcker väldigt <laughs> långt i publiken sedan. Ja. Ja, och det måste väl på något sätt vara, det är väl det som är funny bones. Mm. När vi säger begreppet funny mm. bones, alltså att man, hur ska man översätta det? Det finns inte riktigt va? Alltså, en... Nej, det är väl, vi pratar om aura, alltså det är väl en, en, en komisk aura ja, det kan man, man, man har. Det, det är väl sättet som redan är i kroppsspråket eller i blicken eller i någonting... I, i uppsynen egentligen. Alltså, ja, ja. Man kan ju se kul ut. Jag, men jag funderar på, vad, vad finns det? Alltså, om man slår upp Fanny Bones i en ordbok, vem, mm. vem är det en bild på? Alltså, Gösta Ekman har väl Fanny Bones. Sträcker han sig efter ett glas vatten så kan det bli kul, mm. tycker jag. Och, och det är väl samma sak med, om man tänker internationella, så Peter Sellers ja, just det. är väl en sån. Så när han är kloså så, eller, så skrattar man bara han kommer in i bild eller i ovilket parti bara han står så är det något man tänker nu, nu händer något kul snart, nu kommer det hända, nu jävlar det är väl den känslan Varför finns det inga tjejer som, har, som kommer topp av mind? Jo jag, 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 jag tycker det är, det är trögt att tänka fram några bara så här överhuvudtaget, jag tror att jag tror att så att säga utvecklandet av Funny Bones, jag tror att man kan ha det men man, man måste man måste också utveckla det. Och jag tror att många av dem som vi nämnde folk med Funny Bones kommer från en äldre tid. Från längre tillbaks. Som man kan säga... Ja men, jag mest nämna svenska så säger man Carl Gustav Lindstedt, Martin Jung. De gamla revykomikerna. Och den typen av komiker är väldigt mycket mer ovanligt idag. Och på den tiden fanns det ju inte lika många att säga komiska kvinnor. De kom inte fram på samma sätt. Och de som kom fram, som vi säger Birgitta Andersson, som ju tillhör det här gamla gänget. Och, och Lena, Lena, Lena Nyman och, och eh, det, det gänget där. De hade ju Funny Bones också. Så att, men jag tror att det fanns inte en sån lika stor marknad. För, för, eller fanns en större marknad för Funny Bones men den var oerhört mansdominerad förr ja. och nu idag när det har blivit en mera, så att säga, humorn är mer verbal, du är rolig du, du, du står upp och är rolig, så är, är just kravet på Funny Bones inte lika högt mm. så att säga. och man utvecklar kanske inte den sidan lika mycket så kan det vara ja, det här är... Babben Babben, Funny Bones, Funny Bones. Babben Funny Bones. Jag tycker, jag tycker faktiskt att Petra Mede har lite fun, alltså har Funny Bones. Ja, det kan man verkligen För att det, det är någonting bara i hennes person som är mm. kul. Det är lite kalviga, vilket är konstigt. Hon är, hon är egentligen för lång och lite för snygg för att ha Funny Bones. Mm, mm, mm. Lisa Lampanelli, tänker jag. Ja, 
ah, ja, skitsamma. Men, men... Men, men, men ska vi säga att Fanny Bones, är det kopplat till utseende? Ja, jag tror det. Men ta Just Ekman till exempel, han är ju, han är ju, titta på när han var ung. Och även nu, han är ju rätt snygg. Ja, jo, det är sant. Men... Stilig kar liksom. Mm. Fast George Clooney skulle, alltså om han skulle sadla om, ingen skulle tycka att han hade, det var inte Fanny Bones. Nej. Det, alltså snygghet är ju alltid lite jobbigt hos komiker. Mm. Ja, det är roligt att se sådana som George Clooney eller snygga människor i knipa, tycker jag. Ja. Alltså Kjell Bergqvist är rolig, som roligast när han är, blir stressad att allt går åt helvete för honom. Mm. För att han är liksom lite... Lite stilig och det är så här Cary Grant, jag bara, mina referenser är ju last gamla jämt. Men, men, men det, är, det är folk som, han är ju en stilig kar men det är kul att se honom svettas. Det är kul att se stiliga människor svettas. Och det var egentligen dit jag ville komma med och mm. prata om Fanny Bones. Just eftersom det känns lite grann som att du har, eller det känns väldigt tydligt att du har det. Men då är frågan så här, vad sjutton hette han, den här unga amerikanska filmkomikern som så här bantade bort halva sig och som helt plötsligt tappade det. Jonah Hill heter Jonah han. Jonah Hill heter han. Har du satsat på spinning en sommar och så bara, nej men fan, ingen tycker jag är rolig längre. Alltså... Eh, nej, det har jag inte gjort. Jag säger inte att du är överviktig, men... <laughs> nej, men... Eh, nej, alltså... Eller odlat helskägg, eller? Ja, men det har jag gjort ju. Ja, och det funkar, eller? Det för, jag personligen tänker ju så här att eh, jag, jag hade helskägg och sen skulle jag göra enmansshow Nektigården från Olavvetsvägen som jag spelade. Och då var det så här, nej men jag kan inte ha kvar det. Jag rakar av det för att jag ser roligare ut utan skägget. Mm. Det var ju ett, ett aktivt val, ja, precis. Men jag har inte, det är inte så att jag har försäkrat min kropp för, för att den får mig att vara, vara kul på det sättet. Det, det som är paradoxen här är att jag är, är ju, det är därför jag ser ut som jag gör, är att jag är väldigt ofysisk. Alltså jag är ju inte en fysisk, jag skulle inte säga att jag är en fysisk komiker som är bra på släppstick eller så. Utan det kanske väl är då när man sätter den här kroppen i rörelse så uppstår någon slags komik just av den anledningen att jag är stel som fan i benen och jag är liksom, ja... Så, så, så att, så att, ja, var det där för rörelse? Ja, jag gjorde en så här stelbensrörelse. Okay. Det, jag har sådana här konstiga eget teckenspråk. Det är sådana här, att jag ska... Så här, sen klipper vi filmen. Mm-hmm. Då gör jag liksom någon slags... Som jag drar i en spak. Ska okay. ni klippa filmen? Och jag funderar på vad kommer. Jag borde ju liksom göra en sax. Ska vi klippa filmen? Men jag tror att det kommer att jag sett någon gång när jag var liten en dokumentärfilm så att de klippte de gamla filmremsorna i sådana här ah, ja. som fanns i materialrummet på skolan, ja, du vet sådana här. Ja, en, ja, pappers, pappers skärare. Skärare eller något sånt där. Ja. Men det, det har, ju, har ju snarare gjort att jag, jag har ju utvecklat den här andra sidan som är att skriva texter och så. Och det är så jag ser väldigt mycket. Det är liksom där jag ser att ja, men det är där jag får utlopp för Ja, det jag tycker är mest kul det vill säga skriva roliga texter och där anser jag att det spelar ingen roll om jag kommer in och är anorektisk liksom, eller om jag är, väger 250 kilo liksom, utan det är ju texten man ska lyssna på liksom. när jag, nu då pratar jag om när jag sjunger så, alltså sångtexter och så så att det har ingen koppling till det men, 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 vad det gäller, men vad det gäller till exempel att göra karaktärer alltså Ove Sundberg eller vad det än är så kan jag ibland tänka att det som är bra Alltså jag, jag kan ju störa mig på 
i film och, och tv och sådär att det ska vara aptitligt på något vis. Alla ska se bra ut eller åtminstone se normala ut eller vad man ska säga. Vad som nu är normalt. Men det finns ju väldigt många som ser ut som jag gör och den kvoten ska också fyllas. Och det kan ju också då i den lite så här förskönade världen som i solsidan där alla sprutas bruna i alla fall de första säsongerna för att se solbrända och vackra ut. Men inte jag då. Så jag får ingen, liksom, utan jag ska se som ett glåmiga, glå, likbleka jag, liksom så här rödmosig. Och så här. Det, 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 det behåller man för att det, ja, det blir en kontrast till det andra. Och, och nu ska ju inte liksom, nu, nu är, är ju till exempel den karaktären en karaktär som ju då framställs väldigt dålig dagar. Han är ju ingen förebild på något sätt. Men jag tycker ändå att det kan finnas en poäng med att alla, alla är inte liksom vackra och smala på det sättet. Ja, tvättbräda också. Nej, det här har du säkert fått frågan om en miljard gånger. Mm. Men eftersom jag är så dålig på research och mediterar istället mm. så måste jag ändå ställa frågan för alltså, din brorsa är ju svinfysisk antar jag. Mm-mm. Hur kommer det sig att äpplena följs så olika från trädet? Ja, jag har ju jag har funderat på jag har inget bra svar på den frågan. Och det är korrekt att du har fått den många gånger? Det är korrekt, jag har fått den ganska många gånger men jag, men jag har aldrig haft något bra svar på den. För ni är två? Ja, vi, vi, vi är två. Men han, det som är lite intressant är att han är en ganska stel atlet. Alltså vi, det finns en gemensam stelhet som är ett släktdrag. Han, han är ju stark och han är ju vältränad men han är ju liksom ett, ett berg. Så, så att han är ju inte vig på det sättet. Mm. Och den här ovigheten ja, den går ju i, i arv genom hela familjen. Så där. Alltså, knä, alltså man böjer helst inte på knäna Man dansar helst inte och såna här saker Men att han då Började med idrott jag kan inte, alltså Han höll på med bollar så länge jag kan minnas Och jag höll på med ja, Sätta på med Kepsar och, och glasögon och så Så länge jag kan minnas mm. För att vara roliga gubbar Så att jag, jag vet inte varför det blev så olika Det är inte någon som har uppmuntrat i vanlig serena eller andra riktningar utan det har bara blivit så Hur stor är åldersskillnaden? Fy, fyra år Han är 81 Ja, 81, ja. ja Det är ju en, en ganska stor tidsrymd alltså, Det kan ju ha kommit massa nya barn på, ja. i området som hade andra intressen ja. Det var ju inte så många som hade mitt intresse Nej, Nej. <laughs> Det är redan där men på de fyra åren och, och jag var väl ganska blyg, jag gjorde det där, jag gjorde ju sånt där, man kan ju sitta efterhand och psykologisera eller försöka spekulera om varför. Men jag tror att det var ju mitt sätt att, så att säga, ta plats. Det var att säga, nu, nu ska ni titta på mig. För att jag var väl ganska intetsägande. <laughs> I, ja, i, i, I det vardagliga liksom. Kan du relatera till Peter Sellers där? Ja, ibland så, så kan jag göra det. Alltså det här med att han alltså, var en färglös person privat. Ja, ja det sägs <laughs> Säger det. han själv i alla fall. Och så sägs, och sägs. Jag läste John Cleese memoarer så beskriver han de skriver, han och Graham Chapman skriver manus tillsammans med Peter Sellers till en film. Och då kom de hem till honom för att göra det och då kom han ner i morgonrock och han var liksom lite så här, och jag läste den här scen. Och de tyckte det var helt märkligt för att 
det tog typ en 20 minuter från honom att hitta sin egen röst. Han liksom gick igenom olika dialekter och grejer. Så tills han landade i då, det här nu, det är så här jag pratar. Det är otroligt. Ja. Så där, vem ska jag vara nu? Så, så, så illa är det inte för mig. Det, det, det är det inte. Men jag kan ibland känna så när jag gick hit för att intervjua så är det så här, men vad ska jag prata om? Så här, vad har jag att säga som är intressant? Som, som, som folk ska lyssna på. Jag, jag har ingenting att berätta. Det var ju som med sommarprogrammet som jag gjorde att jag, vad, vad fan... Jag har ingenting som någon sån här banbrytande händelse eller så som jag kan. Eller något smaskigt, kanske fel ord att använda för vissa berättar ju om traumatiska grejer de varit med om. Men jag har ingen sån stor grej. Eller, eller någon, liksom en, alltså man kan ju sitta och psykologisera över drivkrafter och sådana saker. Mm. Men det blir ju på en ganska så här futtig nivå. Ja, men det räcker för mig. Ja, det är bra. 41 räcker för dig så. Ja. Absolut. Ja, men det där är lustigt för att det är, jag stöter på det oftare och oftare mm. med gäster. Alltså nu, nu är ju du här. Mm. Men vissa säger ju nej redan innan vi kommer så här långt för att mm. de nej men jag, jag har verkligen ingenting att säga. Vilket är, är konstigt för jag har fortfarande inte träffat någon som, som på riktigt inte har någonting att säga. Nej. Men jag förstår vad du menar. Det, det, är nog en, ja, det, finns, det är väl klart en, en rädsla för att inte vara intressant. Och jag, jag, jag håller med dig, jag håller med dig verkligen om att... Jag ska inte säga att, man, att man, jag, jag, jag skulle inte koketera med det. Men det är en känsla av att om vi ska sitta här och prata om hur började det för mig? På vilket sätt är, är jag lika lik... Alltså är jag lik Ove Sundberg när jag spelar honom? Så där. Varför gillar jag kuplätter? Jag förstår vad jag menar. Om, om jag föreställer mig det... Så är det så att ja, jag har inget, jag har liksom inget, jag, jag, och berätta om varför, varför, varför startade du med det här, varför blev du komiker och så här. Det känns som att så här, ja, finns, finns det något intressant, finns det något kul, man, jag kan berätta om det. Och då när jag bara spekulerar för mig själv så blir det på något sätt så här, nej det är väl inte, jag, det bara, jag bara gör. Jag bara, och jag vet ju någonstans att det inte är sant, men om jag ska berätta den, den historien som det var. Ja, men som frågan nu med hur kunde det bli att brorsan och jag blev så olika så är det så här att ja, det, jag hamnar oftast på så här jag vet inte. Och det är väl ganska, o, det är ganska ointressant. Ja. <laughs> men, ja, men, 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 men sen kan det bli ett intressant samtal till exempel som om Funny Bones att det kan man ju sitta och prata om hur mycket som helst. Mm. Men det är när det ska utgå från, från mig och min historia mm. och bakgrund som det känns futtigt. Det är för att man kanske jämför sig med andra personer. Och sen så känner jag att jag vill... Jag vill vara sann. Det blir ofta att, man, att, att jag ska säga man, men jag i en intervjusituation att man liksom friserar sanningen lite grann och vill framställa sig själv. Det är en form av propaganda liksom, för mm. sin person att bli intervjuad. Man kan, och, och, och när någon är så här helt oförbromerat ärlig ibland så kan det bli så blir det så här, oj, hjälp. Nu öppnar du på en dörr. Den där dörren vill vi inte gå in i. Liksom. Det var ju bara äckligt där inne. Liksom. Mm. <laughs> Vadå, när, när har du känt det? Alltså, typ... nej, 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 men jag, jag kan inte nämna några exempel. Men det finns ju så där. Det finns ju saker som är som är sann. sann. Alltså, oftast är det ju en intervjusituation i en. I, 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 gör man ju i en. Ja, man ska sälja någonting Alltså man har en ny film Eller man har en föreställning Eller något sånt där, mm. där, man, där nu, man... nu försöker du sälja på med en hel jävla teater eller? Ja det är för jävligt, ja. det är för jävligt. Men, det, men det finns alltid en baktanke Och den baktanken finns där 
Och så kan man till exempel få frågan och Hur är du som pappa? Och så ställer man liksom så här, bara fluffsvar kring det alltså som är så här, Jo men jag tror att jag är en rätt bra pappa jag skulle, Man skulle kunna gå ner i den frågan hur mycket som helst hur får man ihop livspusslet? Nej, men jag får inte ihop livspusslet. Det är vi, det är, alltså att gå in och vara helt oförblomerat ärlig om det. Och, det blir, och intervjun blir mer som en slags ett psykoterapisamtal. Mm. Och det är intressant. Ja, men då gör vi det. Ja. Mm. <laughs> men, men frågan är så här, hur, alltså hur mycket är man då beredd att bjuda på sig själv? Det är det, 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 det min konklusion på den här långa utläggningen. Är, mm. Att hur mycket är man då beredd att vara sann och mm. bjuda på sig själv? Det kändes ju också som att du löste dig så himla bra i ditt sommarprat på något sätt. Mm. Alltså, verkshöjden var ju ojämförlig. Ja, tack ska du ha. Det var snällt. Ja, men det, var, det är ju ingen som har varit i närheten väl. Mm. Skitsamma. Men du, vi ser hur mycket terapi det blir. Mm, mm, mm. Jag har väldigt få Ove Sundberg-frågor. Jag har inte en enda faktiskt. <laughs> inte en enda. Jag, då får jag ju be, arbeta in dem själv här också. Ja, du får, ja, ja. Du får se. Om vi tar det från början. Mm. Du är född 1977. Yes. Uppvuxen på Lidingö. Ja. Medelklasskille. Ja, jag skulle nog... Det beror på för att medelklassen då och medelklassen nu är två helt olika saker. Berätta. Medelklassen nu, alltså medelklassen nu är väl... Man bor i villa och man åker utomlands på semester. Och, jag menar alltså sån där, en slags Reinfeldts-täby medelklass- Helt enkelt. Medan frågan är vad medelklassen var då. Om vi ska ta det från allra första början. Så var det ju mina, då, mina morföräldrar som bodde i Vällingby. De kom ju från småländska torp. Och eh, flyttade upp till Stockholm då till Vällingby när det var nybyggt. Helt okay. enkelt. Mm. Då det byggdes för som det, säger, det nya... Nya Sverige, alltså mångmiljon... Ja, det var inte mångmiljonprojekt, men det var... ABC-staden. ABC-staden, ja. Sverige, precis. Så, så, så att de bodde i en... Då fick ju de en trerummare med rinnande vatten. Och när tvn kom kunde de skaffa sig en tv och, och, och så och bil och allt sånt där. Mm. Så de hade de där som då var bas... Vad sa du? Gatan hette? Ångermannagatan. Mm. Som då var så att säga, det här, det här är liksom standard 1A för en svensk familj. Mm. Det som sen skulle bli Volvo Villa Rad. Nej, vad är det? Ja, Vol- Vove Volvo. Vo- Vo- Villa Volvo. Eller, ja, ja, just det. Ja. Mm. Vove Villa Volvo, va? Ja. Nej, men och det vi kommer, alltså, den standarden den hade den ökade väl sen när jag var barn. Då, fast vi bodde i en trerummare och hade en... Ja, TV och bil. Ja, det var, det var den standarden ganska. Det här är den standarden. Men sen så har ju standarden ökat med, med renoverade kök och sånt där. Det var ju standard, det var standard kök och så här. Men det ska, nu ska allting vara lite flashigare för att vara medelklass. Så att jag, jag tror, jag skulle inte säga att vi var, vi var nu i sådana fall lägre medelklass. Vad hette området? Holavedsvägen hette det. Vattentorn? Ja, det finns en hög skorsten på reningsverket i Gåshaga. Och okay. där, där ligger det fyra hyreshusområden. Och det är Holavedsvägen, det är Kolmården, det är Merkursvägen och Jupitervägen. Vi flyttade sen till Jupitervägen. Men... Varför, varför var... Det var tre planeter och en Holaved. Jag vet inte ens vem Holaved är. Holaved är... <laughs> jag slog upp det här för lite Men jag tror att det är någon form av naturområde. En Holaved. Nu har du kolmården då också. Det är ju också någon form av... Jaha, förlåt. Ja, okay. ja. Vadå, så det var två naturområden och två planeter? Ja, så kan det nog ha varit. Men då var, då, det var hyresrätt då? Ja, alltså. det, ja, ja det var ju hyres, hyresrätt. Och, 
men det var ju en bra standard. Men det var en, en jag skulle säga liksom en standard 1A. Vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa var, han har haft lite olika jobb. Men nu är han fastighetsskötare, alltså fastighetsförvaltare man ska kalla det för. Det där är inte så att säga. Jag liksom, vet liksom inte riktigt vad min pappa gör. Det, det kändes ganska tråkigt. Fast jag tror inte han tycker det. Nej. Men eh, han, jobbade, han jobbade först på, när jag var född på klinikon hette det, låg i Bromma. Sen så jobbade han på Forsberg hette det. Och det då man åkte runt och installerade tandläkarutrustning. Då hade han leasingbil. Då hade vi Volvo. Sen har vi bara haft här asiatiska bilmärken. Och eh, sen så började han jobba på Ericsson. Och sen nu har han jobbat med, ja, på ett annat bolag som heter klövern där som har hand om fastigheter där han liksom besiktigar och sådana grejer ser till att allting fungerar så han är en tekniker kan man säga Är det inte dags att gå i pension? Jo, ja. det är alldeles snart tror jag och min mamma var lönassistent på Lidinge kommun Det låter inte som superakademiska yrken eller? Nej, Nej. inte alls Nej. det fanns inte mycket av den varan även om det lästes böcker det minns jag ju. Var även hemma hos mormor och morfar som inte hade morfar var flyttgubbe och mormor var växeltelefonist. Men det fanns en eh, folkbildning. Alltså man hade Strindbergs samlade skrifter i hyllan hemma. Jag vet okay. inte om de hade läst dem, men de, men de stod där i hyllan och, och så. Det lästes, det lästes böcker. Dina farföräldrar fanns de? De fanns i, i Skåne, i Ystad. Fast farfar var från Polen och farmor var från Tyskland. Så de träffade inte dem lika mycket. Farmor är fortfarande i livet, men på grund av avståndet så träffades man ju mest på lov och sådana saker. Men de är inte heller. Farfar jobbade på... De bodde i Åkerstyckebruk först. Det är sant. Ja. Det är min hud. Det är det? Ja. Jag kommer från Strängnäs. Du är från Strängnäs? Ja, visst. Vi hade jättelänge sommarställe i... Först när jag var jätteliten i Härad mm. och sen i, i Sanda. Vet du vad det är? Ja, ja, visst. Det är på andra sidan vattnet. Ja, det är på andra sidan vattnet. Det här är en väldigt meningslös anekdot. Men mm. min eh, fyra år äldre kompis, vi cyklade till Sanda en gång och skulle tälta. Mm. Och eh, han tyckte att vi, det skulle vara så här survival-grej. Så han hade med sig rambokniv och så som han hade köpt i Havex-katalogen. Mm. Och... Eh, fisketråd och sådär och så fick han upp någon fisk det var jätteduktigt och sen så skulle den liksom tillagas då han grävde ner den eller vad fan det var och då började det regna då kände jag så nej jag vill åka hem till mamma nu mm. så då satte jag mig på cykeln och jag kommer ihåg att han skrek så här, jävla mamma gris eller någonting sånt där ja, när jag började cykla in i stan Ja, det var jättelångt också att cykla. Och det mm. regnade. Jag tror att det slutade med att jag stannade. Alltså jag cyklade och grät. I regnet? I regnet. Och liksom stannade vid något hus som ringde mamma så vi kom komma och hämta. Det var vårt hus. Jag minns den här historien. Gör det? <laughs> Nej. Men, men jag har en annan också som är så här fiskrelaterad sanda historia. Som är ett eh, traumatiskt barndomsminne om vi nu pratar om psykoterapi här. Så åkte vi ner och fiskade och hela familjen. Och eh, jag var inte så mycket för sånt. Eh, men min brorsa stod där och fiskade. Och så fick han upp en sån här anskrämlig mört. Och då, då var det väl någon som sa, pappa kanske sa, den här kan vi slänga tillbaka. Och så sa min brorsa att så här, nej, nej, men jag är ju min fisk. Så här, jag vill, så här, så bara, jag vill, ha, jag vill ha min fisk. Liksom. Och jag sa, så här, men släng tillbaka den, den är ju ingenting att ha, man kan ju inte äta den. Och så, och så bara, så här, nej men det är min fisk. Och så... 
på något sätt så blev det någon slags allians mellan min bror och min far där, där det blev så här, så här men jag kan visa dig hur man dödar alltså så här, hur man dödar alltså döda fisken, ta livet av den som en så här, liten lektion då i, om man väl får upp något så han, de dödade fisken och jag blev så jävla upprörd så jag kutade bort och skrek typ era jävla mördare eller någonting gömde mig bakom ett hus och där var jag, jag grät också det regnade inte, men jag, men, men jag grät och sen så kom de liksom med bilen åka och tänkte så här, alltså, någon slags demonstration alltså, men skit i det då, då från de så här, vi åker och då tog jag en sten och kastade på på bilen och eh, det blev ju väldigt, ännu sämre stämning, alltså det blev liksom ett märke på bilen det finns ingen komisk poäng eller en ja, det... moral med den här historien. Men det var ett barndomsminne som väcktes till liv av den här andra anekdoten. Som... Nu, nu, nu när du säger det, jag kommer ihåg det här. För att jag såg nämligen det där. När han höll på att tillaga den där fisken. Mm. Kommer jag ihåg det? Att det var en kille som gömde sig och kastade sten på en bil. Nej, och, nej, och då nej. Och cyklade jag nej, inte. Nej, nej. Jag blev så illa berörd. <laughs> det var dålig stämning i luften den dagen. Ja, alltså. ja, ja. Det var Hörru... som en sån här shortcuts- men det, men... Vi pratade om strängnet och styckebruk. Det var farfar ja, som jag, han jobbade på bruket. Ja, alltså krutbruket va? Ja, det finns ju två bruk. Han jobbade på det andra. Ja, det är ju krut, eller är det samma? Han jobbar på det bruket som ligger om det var ja, det är klart det har varit och styckebruk. Det som ligger på andra sidan järnvägsrälsen. Ja, just det. Nej, det är väl inte krut. Nej, alltså, för då... de gjorde valsar och grejer. De, gjorde, de kanske gjorde, hade gjort kanoner en gång i tiden, men... Vad är ens en vals? Det är väl så här, till, så här maskinerier stora runda cylinderartade grejer okay. så liksom. som ett avlångt kugghjul ja, ja kan man säga men det var det för min, min pappa sa att när, när vi åkte vid Riddarholmskyrkan alltså på Riddarholmen då att tornet där det är gjort i, på bruket och styckebruk och då tänkte jag alltid att min farfar var med gjort det men så gammal var han inte men, men jag, så att det var nog inte han jobbade inte med krut och dessutom så blev han av han fastnade med fingrarna i en sån där vals och krossade så han var av han, hans pekfinger var borta vilket var jävligt roligt för att han hötte ofta med fingret i luften men det var liksom bara en stump och han slog med den i bordet så här för att få en poäng han var väldigt hetleverad han var ett här polskt temperament som eh, väl finns i släkten så där, när, när man går upp i affekt men inte judisk nej han var, nej, han var, inte, han var inte judisk Polsk, utan han, men där han var han var på ubåt i polska marinen när andra världskriget bröt ut och sen åkte de här ubåtarna då för de ville inte bli inlemmade i den tyska flottan så de stack till Sverige där de blev internerade de matroser som var på den här båten och sen plockade de ut några av de här matroserna också för att åka till England och gå i patriotikskola och sen bli då engelska matroser och sjömän. Så farfar var sen på engelskt hangarfartyg under andra världskriget. Wow, det låter superspännande. Mm. Jag har faktiskt ett, min farbror gjorde ett kassettband när han bara farfar berätta. Men farfar var, så, han var ganska bitter så att det är många utläggningar om personer som har gjort honom illa eller gjort honom ont. Som han, han var inte liksom, det var ju ingen hjältehistoria. Det var, alltså, han mådde ju ganska pissigt över hela kriget, så att säga. Ja, vilket är rimligt kan jag tänka mig. Ja, jo. Jag tänkte på det nu. Jag, jag vet inte hur, den, hur din intervju förhåller sig till den intervjun som jag kommer att släppa med 
en överlevare från Auschwitz mm. som, som fick mig att inse en sak som jag inte riktigt hade tänkt på och det är ju det faktum att det var sex miljoner judar som dog mm. ringarna på vattnet av det är ju helt det går inte ens att ta in hur mm. många människor som påverkas av det mm. men sen också de som överlevde alltså hur ärrade och paja de måste vara där för mm. det, var, det var ju säkert kanske Alltså man kanske trampade på något slags lik vid något tillfälle för att klara sig. Mm. Eller mm. vad det nu kan ha varit. Eller bara vad man såg. Ja, men det, och rent psykologiskt så det har man hört om andra som överlevt katastrofer då, där många människor har kommit att man kan också få skuldkänslor Precis. för att varför just jag? Jag är väl ingen bra människa. Den här som satt bredvid mig, min bror eller vem det nu var mål eller min syster var en mycket snällare och godare människa än jag var. Varför fick jag överleva? Precis. Varför? Alltså, ja, det är nog... Man kan nog inte föreställa sig någonting sånt där om man inte har varit med om det själv. Det är något... Jag kan tänka mig, det måste ju vara samma sak med typ Estonia. Som, alltså ja. ett mikro... Skitsamma. Nu blev det ju mörkt. Det var inte alls meningen. Men, eller mörkt och mörkt. Jag tänkte att vi skulle komma dit också. Ja. Men... Ja. Om man växer upp då på 80-talet i, på Lidingö Det har nästan blivit en standardfråga för mig så här, om man var medveten om klassbegreppen när man växte upp. Så här, men, ja. jag, alltså, jag har ju faktiskt mer i efterhand börjat reflektera över det. just vad som var skillnaden. Jag upplevde inte som litet barn kanske det. Jag kommer ihåg att jag tänkte på att jag var hemma hos någon kompis i en stor villa och de hade ett sånt här hel kylskåp. Alltså, vi hade ju avdelat så här, kyl och frys i samma stapel mm. men de hade liksom en kyl i en stapel och en frys som var packade med grejer liksom, när de öppnade för man skulle göra mellis då kom jag att reflektera det mer än att säga, jag var i ett stort hus jag förklart att det, men jag kommer ihåg att just det var så här, shit, vad mycket mat hur ska de kunna äta allt det här liksom, hur, hur ska de äta allt det här och, och, men, det, men det var först senare som det där slog mig och jag har reflekterat över händelser som just det, så här, jo, men det där var ju det där var ju klass som på föräldramöter eller när det var samlad med föräldrar så var det ju alla jag kunde titta då bara så här okej okay, där har vi lägenhetsföräldrarna då hyresrättsföräldrarna de säger ingenting de säger ingenting att de räcker upp handen eller har någon fråga eller så medan så där de flesta eller inte de flesta men många villa föräldrarna det fanns ju också en hierarki hade väldigt mycket åsikter om saker och ting och tog för sig och, och, och så. Det, det tycker jag är, det för mig är klass. Ja, visst. Mm. Att säga, men jag har rätt att veta. Jag har, det, det, det kan man se lite grann även i vårt lilla gäng grotesko så är det ju sådär att till exempel Mikkel Ingren och Erik Wernqvist de är uppväxta i villområdena på Lidingen och de är ju entreprenörer, de är driftiga de är inte lika rädda för vad folk ska tycka det är de som kan de har inga problem säga jag kan regissera jag, 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 jag har inget i det samtalet jag snackar med honom jag, jag kan vara obekväm jag kan löneförhandla medan jag är livrädd för alla de där sakerna och jag tror att det har att göra med att man får ett, själv, ett självförtroende helt enkelt och jag tror att självförtroende kan vara väldigt klassrelaterat jag upplever det i mitt liv har jag sett det Gud vad intressant det har jag inte, ens, ja, det har jag inte tänkt på Att no, det skulle det, kunna vara så. Ja. Ja, men jag, det, det är min och, och jag kan återknyta till min till mina morföräldrar som kom från påvra förhållanden min min 
mammas farmor de hade liksom en ko långt in tror jag på 60-70-talet som hon gick ut och mjölkade och sen gjorde egen ost och nu kanske jag överdriver med 60-70-talet men jag vet alltså, alltså under de förhållanden så i alla fall min morfar uppväxt då på 20-30-talet liksom han gick ut och mjölkade och de var tror jag tio syskon som bodde i vad kan det ha varit liksom tre rum ute i skogen under, under de förhållandena är, är min morfar uppväxt så att det är ju en oerhörd lyx att få en trerummare med elektricitet och rinnande vatten bil alltså det, 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 det är ju sånt sån, om man säger klassklättring uppåt så att man inte vill förlora det man vill inte mista det, det här, titta det här fina vi har fått sticker vi ut hakan lite mer kanske vi tappar allt det här det är bättre att du skaffar ett jobb nu som löneassistent eller vad det var må än att du fortsätter plugga på universitetet. För vad, vad vet vi vad det kommer leda? Vad ska vi där att göra? Mm. Vi har det ju bra här som vi har det nu. För vi kan liksom hamna tillbaks där nere igen. Och det skapar ju då kanske en viss jante. Man ska inte tro att man är något utan så här, och skomakare blir din läst och hela det där. Som då jag tror skapar dåligt självförtroende att ta för sig sticker jag ut hakan här och gör mig ovän med de som står över mig i hierarkin, direktörerna alltså chefen, prästen, läkaren vem den vara mot som har de här fina yrkena, jag vet inte liksom, mormor fick ju liksom något liksom vått i blicken om man pratar om så här, en läkare eller så, präst, alltså det var fortfarande fint på det sättet och du menar att man såg det på er ungar också då? I... Ja, alltså jag, jag, jag upplevde alltså som, som barn, nej, jag, jag upplevde det mer när, man, när liksom barn och föräldrar kom samman på klassfester eller klassmöten och sådana saker. Så kunde jag uppleva det. Mer i föräldrarnas agerande. Och, och, ja, jag tänker bara att det borde ha spelat av sig. Men jag fick ju tidigt, jag var ju klassens clown är ett jag tycker Billy Crystal har sagt det där så bra att klassens clown var han som gick fram och tappade brallorna inför hela klassen. Men jag var klassens komiker. Jag var han som sa åt clownen att göra det. Jag var nog mer en så här klasskomiker. Men jag, jag skapade mig snabbt en identitet i klassen. Det här är också så där man sitter efteråt och analyserar. Det var ju inte så att man som sjuåring säger nu ska jag skapa mig en identitet. Utan för mig handlar det bara om så här, när i roliga timmen. Så att man kan få göra pjäs. Göra teater på roliga timmen. Det var det allting byggde på. Men det gjorde att jag hade en identitet. Liksom redan tidigt på skolfester eller klassfester och sånt där. Så, eller när man hade, så vi, gjorde vi musikaler och grejer. Och jag var drivande bakom det. Och spelade och var rolig. Så att jag fick en tydlig roll. Så jag kan inte, jag har, har inte det där underfrån perspektivet helt hållet av att vara någon som stryker längs med väggarna på det sättet. För att jag hade mitt mål, liksom med en dåres envishet, så skulle här göras teater. Det skulle vara roligt. Det, det, det fanns, och det var, det var inte bara så att det kan väl vara kul, utan det var på blodigt allvar. Det var, liksom en, det var en identitet och det var... Det är allt som existerade. Så du är en av de där som man blir lite provocerad av ja. som liksom alltid har vetat. Ja. Men jag tänker på den här. Jag tänkte att jag, antingen så spelar jag upp den nu, mm. eller så har jag spelat upp din anekdot som du började ditt samarbete med, med salami-anekdoten. Mm. För mm. den tänker jag måste vara så otroligt. Den har du ju hittat på helt och va? Nej, den är sann. Det som jag kanske är lite otydlig med det är att. Det var inte så att jag kom på att jag skulle vara rolig när det hände. Men däremot kom jag på 
Däremot så hittade jag så att säga min sociala roll. Och det är lite det jag var mer, det var det jag var ute efter. Men jag, jag, jag har förstått att i efterhand att, att det kanske inte, jag kanske inte var så tydlig på den punkten. För det var det jag menade. Det var inte så här, då kom jag på, ah, det är komiker jag ska bli. Utan, utan det var mer att, okej, okay, i den här ganska äta eller ätas världen där jag inte är bra på, på brännboll då som vi spelar då, eller fotboll, snabb, stark inte är den som kan säga hörni, vi leker burken så jag ja, ingen liksom, självklart ledarfigur så är det så här, och vem är jag då? Ja, men jag är narren liksom jag är joken här och det kan jag använda för att det var första gången som jag kände att de lyssnar på mig jag vann över jag vann alltså, över den, den stora starka killen som alla var rädd för Pennan är mäktigare än svärdet, så att säga. Så att säga. Mm. Det var mer det, att, att just... Ja, ah, okej, okay, det, det här är den, den vägen jag får ta. Vet du, jag har vabbat idag fram till... Det är sant. Precis innan den här intervjun så ja. fick ju Malin ta Love. Men det innebar att Love satt med mig i bilen nu när jag åkte in. Och då lyssnade vi på just den. Han är sex. Mm. Han skrattade något så sjukt åt den här anekdoten. Han, tyckte, den? Att det, ja. han tyckte att det var så jävla roligt. <laughs> <laughs> det är nästan så att jag skulle vilja banda den. Ja, det är kul eftersom den är liksom... Den, det är ju en sägning sagd av ett barn. Mm. Mm. Alltså till andra barn. Ja. <laughs> så att ja. det liksom, den funkar idag. Det är skönt material. Humor är inte en färskvara tydligen. Nej, nej, visst. Vissa saker håller. Mm. Ja, det är jävligt skojigt. Det är jag glad att höra. Mm. Det är kul. Man, jag, jag kom på en pulka, en pulka anekdot då, just när vi ändå pratar om Holavedsvägen och rätt i salamin. Som inte jag är så mycket inblandad i. Jag är, jag är en enkel figurant i den här historien. Men eh, det åkte pulka. Det fanns liksom en backe bakom. Olavetsvägen som var ganska brant. Det fanns olika. Det är sådana naturen ibland är ett eget litet tivoli. Men liksom det var, fanns en liten lättare backe man kunde åka i som var så här, för de mindre barnen. Och så fanns det en riktigt brant jävla backe om man var cool och kunde man åka ner. Då var det Larsa. Han, han satsade hårt och tog den branta backen. Hade ingen hjälm och körde rätt in i ett träd och svimmade. Och det stannade jag av hela så här pulkabacken. Och alla barn sprang ner dit. Och vad ska vi göra? Sen tog man Lars och så bar man honom. Alltså, som du har sett den här målningen så kallade den tolftes ja, det. likfärd. Mm. Det, var, det var som den fast i liksom så här Helge Hansen och Råler. Så, så bars Lars upp och liksom någon bröt ihop. Och liksom skrek så här och grät så här, Lars är död! Lars är död! Och sprang liksom före med bud upp till liksom Lars föräldrar ringde på dörren och han bars liksom in. Och det var, det var så jävla fin bild. Alltså det, är så här, det, var, det var en sammanhållning. Det var, han har ju bara svimmat av. Han fick bara någon liten lättare hjärnskakning. Men det var så jävla fin. Det var, det var någon viss sammanhållning där liksom. Det är en scen som du... Den där kommer du använda någon gång va? Jag hoppas det. Ja. En svensk Goonies dödskallegänget skulle man kunna. Mm. Men du, jag mm. tänker så här, läste du Anders Locko-kronika för, ja, det var nog faktiskt säkert över en månad sedan som man skrev den här. Poängen var i alla fall att ingenting intressant någonsin i konstväg har kommit från överklassen. Nej, den har jag inte läst. Nej, det var i alla fall så. Och då tänker jag mig så här, du som ändå har levt vid överklassen, kan, mm. du, kan det Men stämma? klass känns som ett tema här någonstans. Ja. Alltså, vad är överklassen? Det måste, vi ju, det måste vi också. För överklassen, för mig, tänker jag, 
alltså gods och öppnade att de jägare skulle slå igen men liksom öppna så här hagelgevär över armen så där och man äger mark och sånt där. det är gamla pengar för mig är det överklass. Okay. Mm. Lidingö är ju någon slags en ekonomisk elit kan man kanske säga. Men de flesta där var ju egentligen egna företagare eller höga chefer och sådär. Så. Och, och det var inte den här liksom, tror jag, totala överklassen. Alltså den, den här över, överklass som vi inte ens kommer åt. Nej. Som har massa koder och sånt där. Utan det här var nog en ganska... Den nymoderata drömmen redan då. Solsidan fast på 80-talet. Liksom, mm. sådär. Men det kanske är överklass. Jag vet inte. Det, 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 det är inte är det, vad, vad, hur definierar du överklass? Ja, jag vet inte. Egentligen, så här, jag, jag tror traditionellt sett så har det nog rätt. Men jag, jag tänker dock att... Och jag, om man kollar på Bromma då, som mm-hmm. ligger mycket närmare där jag bor. Mm-hmm. Eh, närmare där du bor också, för ja. Där finns det ju kanske gamla pengar. Mm. Men det är ju mest nytt. Liksom. Alltså, mm. det är ju, och de som bor där, de är inte, det är ju inte kreatörer i så stor utsträckning. Nej. Tror jag. För Lidingö för mig kommer ju med liksom Lidingö med Litta. Det är ju så här Ian Vaktmeister land. Mm, mm, han har säkert aldrig bott där. Men, men det känns ändå som det bor lite gammal adel där. Jag kanske tänker på Danderyd mer. Ja då Danderyd är mer alltså. Djursholm tror jag, tror jag är mer. Men om vi, vi struntar i om, om, om vi också säger överklass eller ekonomisk överklass eller sånt där. Det var ju något som många sa där på 80-talet. Det går ju inte att bli rik i det här jävla landet. Så att de kanske inte hade det så bra ställt. Jag kan tänka mig att det var en hög andel. Så här, det fanns ju strängnäs också med den här, mm. den här dekalen som man hade på bilar. Där det stod så här, löntagarfonder, nej tack. Men mm. Ja, sånt var det. Det var, ju, jag menar, det var väl så att så här, Moderaterna hade ju väl mer röster än de andra partierna tillsammans. Mm. Som bara nog. EG, inte utan min prilla. Men det, det, var, det var någonting annat. Det var en sån dekal som kom upp med. Nej, men... Men jag tycker, jag vet inte om det är sant. Det beror på vad man ser, men det beror på vad man har för smak. Men, men jag då, ur mitt underhållningsperspektiv, så är det så här, Povel Rammel, han var ju baron. Och jag tror Beppe Wolgers också är så här uppväxt på Östermalm, inbe Humlegården. Sen vet jag inte liksom hur mycket överklass det var, men... Mm. Gösta Ekman var väl inte heller något? Liksom. Nej, nej så att det, är väl, det är väl inte helt sant. Men sen har ju de flesta av de här kanske då gjort uppror mot sin klasstillhörighet. I och med att de har valt, det yrke de har valt kanske inte just Gösta Ekman då, för att han var ju en skådespelarfamilj, men ideologiskt och sådär. Där de har gjort det. Så att jag tror att vad det gäller personerna tror jag inte man kan säga det. Sen så... Nej, jag, 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 jag skulle nog säga att det är en liten generalisering. Alltså. Men du, så här, jag ska försöka ta mig mm. ur det här klass... Mm. Eh, det gör inte mig någonting, nej, det nej, är nej. skitintressant. Ja, men, men absolut. Men det här är ju en jävla idiotisk fråga på ett sätt. Men är du, nö- alltså, är du nöjd med din uppväxt? Om du ska betygsätta den, vad blir det på... Hur många getingar får den, så att säga? <laughs> ja, det är olika... Det finns olika underkategorier där, men... Mina föräldrar tog ju tillvara fastän de själv inte hade något, tror jag, direkt teaterintresse. Eller intresse för underhållning på det sättet som jag hade. Så tog de ju tillvara på det. Jag fick ju teaterbiljetter i julklapp och när jag fyllde år. Jag önskar mig det. Och eh, hittade ju då sådär teatergrupper, alltså barnteater, ungdomsteater där jag kunde gå och så. 
Vilket är ditt första liksom, scenminne, alltså, både som åskådare och, och Pippi Långstrump på Folkan okay. med Siv Malmqvist Aha. som Pippi Långstrump och Sune Mangs som är det han som är Dunder Karlsson någon av tjuvarna där, Blom det var egentligen Uff Brunberg som var den andra tjuven men han var sjuk så det var Staffan Götstam som jag tror jag hade regisserat på Folkan, det är ett av mina första teaterminnen, jag har någon minne av tror jag, att vi är på Stadskulturhuset fast då låg inte Stadsteatern där men det var, jag minns att vi det där vi är eller så är vi på där det låg för på några barntorget och såg någon björn någon cirkus, en barnteaterföreställning någon björn, jag vet bara att den sjöng någon sån här vill inte, vill inte sitta i bur eller någonting sånt där, det var en björn det har jag ett minne av men, så, men Pippi Långstrump är det starkaste sen första vuxenteater jag såg det var hotellliggaren på Folkan också med Gösta Ekman det är mycket Gösta Ekman här ja. <laughs> men han har betytt väldigt mycket för mig men mm. det var första det var den första gången jag kände den här liksom privatteaterparfymen att det liksom luktade luktade fest mm. det är väl en ganska klassisk så här, slå i dörrarna slå i dörrarna fars ja. Ja. den var ju väldigt poppis med sånt så här på 80-talet om att akuta och kör hotellliggaren det stannar i familjen oj då en till para på skoj så det, det, det är de två båda på folkan då, som inte finns längre Första gången jag var på Dramaten, det var långt senare. För det var mycket, det var mycket, det var mycket fars, revy, musikal och sånt som gick och såg. Men Dramaten var väl Sveden Hjälms med Max von Sydow. Mm-hmm. Jag känner inte till. Nej, alltså, jag känner till honom. Ja, ja, ja. Men det var, var det det, eller var det det som var svaret på? Mm, jag frågade också när du agerade. Alltså minns du din första... Ja, men jag agerade ju i, i vardagsrum liksom. Sen när jag kanske var fem Det här det är intressant att Då fanns en teater Jag hade unga örnar På Lidinge En teatergrupp Och då gjorde vi först någon slags Cirkus utomhus Minns jag, jag var en trollkar Och sen så gjorde vi Trollkaren från Os Och jag vet, det fanns en sån här radioreportage från Radio Liding eller någonting från när vi var på repa. Det är därför jag kommer ihåg. Men jag kommer ihåg att redan då så tyckte jag inte om att liksom höra resultatet av det jag hade gjort. Det var liksom inte alls som jag tänkte mig. Jag var inte som jag tänkte mig. Men jag föreställde mig det. Och jag har bara även så där... Jag blev liksom, och det här är liksom redan när jag hörde några veckor senare så irriterade jag mig för att jag säger något sån här... För vi pratade om så att vi kanske ska göra Pippi Långstrump. Och säga så här... Om det är bra, för jag kan, vara, jag kan vara en av tjuvarna och sen kan jag vara eh, en av kling och klang också. Så jag kan rusa ut bara bakom och byta uniformen. Så, där. så att jag ville ha alla roller, liksom. jag ville göra alla de roliga rollerna. Och jag blev så här, jag tyckte det var liksom opassande att sitta och, och skri, liksom, var så på. Redan, det var det dåliga självförtroendet där liksom, redan som var du kan ha varit 6-7-åring. Liksom. Och självkritisk. Självkritisk, ja. Mm. Det minns, så det var första. Och sen fanns det då på Lidingö som är, är... Ja, det har varit fantastiskt. Det fanns något som heter Saga-teatern. Som var en, en barn- och ungdomsteater där jag började sen. Och där var jag ju liksom till och från fram till att... Ja, jag flyttade från Lidingö. Jag även fortsatte ha kontakten där och var med på grejer och så. När jag flyttade från Lidingö? 98 var Jag var... 20, ja. ja. Jag satt och räknade. Det, mm. Jag kom fram till en helt annan siffra, vilket också var intressant. Det var väldigt intressant. Ja. Det är intressant att man håller på med säsonger på med nationella prov nu. 
Och de här lästalen, det är ju knappt så jag fattar ibland. Hur Fast gammal är din son? Han är nio. Okay. Fast det är jätteenkelt egentligen. Men, men matte är något som bara har bort den hjärn, delen av hjärnan. Den används inte. Hur är det med din son? Det här? Ja, han är bra på matte. Men just de här lästalen, är, de är, det är inte riktigt... Vad är ett lästal? Alltså? Lästal är ju sådär. Lisa och Åke och Emla har 64 äpplen. Emla tar fyra äpplen. Åke tar 14 äpplen. Hur många äpplen får vad hon nu heter. Lisa? Lisa. Ja, det är klart det var Lisa. Åke och Lisa såklart. Det var. Ja, hur många äpplen får hon? Nej, jag har ingen aning. Nej, precis. Det är, det är svårt. Men jag tänker mig att om man får läsa det i skrift så kanske det inte är så svårt. Ja, nej, nej. Det är svårt ändå. Ja, jag, jag tycker det. Ja. Det handlar ju om hur, någon slags, hur hjärnan är funtad på något vis. Kan du själv se drag hos dig själv, hos dina föräldrar? Jo, det kan jag se. Och vad har du, vad har du fått då, så att säga? Var kommer konstnärligheten ifrån? Liksom? Eller... Min pappa är ju en tekniker. Han är ju liksom väldigt teknisk och så. Men han har någon slags sjuk humor. Han är en retsticka. Alltså bus, busar väldigt mycket. Så det tror jag kan komma därifrån. Men just det rent konstnärligt, estetiska, det är nog någon längre bakisfrån om man tror på sånt. Alltså att det finns något där. Men sen så finns det ju en annan sida som är... Det finns, tror jag också, nere för att prata om min farfar där som är i kriget och, och så. Och sen hans barndom och sådär. Det finns ett svårmod som är lite neddärft. Ja. Så där att det är antingen eller det är av eller på. Så där, det kan vara väldigt allvarligt allting. Då det liksom, det är ingen, ingen humor kan penetrera det allvaret. Eller den, den, det sinnestillstånd man befinner sig i. Nej. Och sen kan det vara liksom, tvärtom. Då liksom man kan, ja, då, då, då barn, barnsligheten blommar fritt. Så att säga. Alltså, du, är, du är lite man och depp. Precis. Ja, det är ju ett starkt ord. Liksom, jag jag man ska ställa sin egen diagnos. Men det, det, det kan finnas en... Det finns liksom... Det är antingen som sagt... Det, ja. Men det kan gå inom loppet av en dag. Ja. Så det är ja. inte en sån... Men, Nej, men en, ja. en humörpendlare... Det, ja. Jag vet inte om all, alla kanske inte är det. Men det, jag kan ju väldigt mycket relatera till det. Mm. Men checkar, du har aldrig käkat antidepp? Eller så? Nej, det har jag inte gjort. Så långt ska vi inte... Har det, har det inte gått liksom, mm. på det sättet. Men, 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 det, men det, det är något sådär som jag kan känna igen. Sådär, nu är det inte läge att skämta. Har du inte valt ett jättejobbigt yrke med det? Eller funk- det, det har inte med varandra att göra? Det där kan du stänga äh, av? Eller? Ja, alltså, alltså det är ju att vara på scenen är ju ändå någon slags sätt att kontrollera det hela. För att där har du ju ett manus. Även om jag ibland kan då hänfalla It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Improvisation och sådär går lite utanför manus ibland. Men du har ändå ett manus att falla tillbaks på. Jag vet i och för sig att jag är ganska beroende av spelglädje och oftast lyckas jag frammana den spelglädjen på scenen. Men det är inget jag kan veta för jag kan vara på ett strålande humör och sen gå in på scenen och känna att bara, nej, det här blev ju inte alls bra. Jag ville för mycket eller jag hamnar fel här alltså, i tajmingen eller vad det kan vara. Så kan man vara på fruktansvärt humör. Då jag bara vill vara. Då vill jag liksom bara undvika all form av mänsklig kontakt och så går man in på scenen men då är man som en jävla koncentration. Man är som en jävla buljongtärning som man bara slänger ner i kokande vatten och så liksom... Ha, där satt allting för att koncentrationen är så hög. Så att det där behöver inte ha med varandra att göra. Det är liksom två helt olika... Det handlar om det privata jaget och liksom scenjaget. Det var också en grej som jag tänkte prata mer mm. om. För att man, det känns väldigt mycket att du är en komplicerad person. Eller så här, mm. det, på något sätt, det, det tror jag har att göra med något slags nerv. Man fattar att du mm. är ju inte... Alltså, jag tror inte man kan vara rolig på riktigt om man inte har något svarta. Nej. Jag blev väldigt imponerad av min så kallade pappa mm. Din rollfigur där Den är jättenära dig själv eller? Nej Det är den inte Det är den faktiskt inte Jag är inte Du är ju vidrig den ja jag är, vidrig. ja jag är vidrig för fullständigt avskyvärd Däremot så Plockar jag fram Det som jag tycker är så där Problemet med Komiker och programledare har det gemensamt. Om en skådespelare som spelar en, en roll, så att säga. Den kan ju vara otrevlig och svinig, liksom den så här, men jag spelar ju en roll här. Men en, en programledare och en komiker som så att säga, uppträder under eget namn. Där brottet mellan den privata personen som kan vara liksom så här, men fan, han har ju fått mig att skratta jättemycket, men han är ju skit otrevlig och sur. När han är privat. Är ett svek på något vis. Eller en programledare som står i tv där. Hej och välkomna. I kväll har vi det här och här. Och vi ska ha så väldigt... Så här, han, han, var in i mitt vardag, hon, han var in i mitt vardagsrum och var så trevlig och mysig. Och, liksom, och sen så är det ett, ett as som kör med folk. Eller så där. Det är ett bra, det är, liksom, det är ett orimligt krav att ställa på en komiker. Eller en programledare kanske också. Att den ska vara lika rolig privat. För att det är ett jobb, man slipar fram det och, och så här, men nu är jag privat, nu behöver jag inte vara rolig. Det finns ju vissa som är säkert roliga hela tiden. Men så här, per Andersson som jag jobbar mycket med, han är ju jävligt kul även privat. Även om det liksom inte är samma intensitet som kanske på en scen. Men, men de flesta av oss är ju inte lika roliga privat. Men då blir brottet så stort att om någon som då kanske har suttit hemma och kollat på roliga klipp med mig eller sett mig och så kommer den och så träffar mig i en bar där jag står och pratar med, med dig till exempel om något väldigt allvarligt om så här, svensk överklass till exempel liksom. och så kommer in mitt i där och vill så här, att jag ska och så kanske jag säger så här, nej, nej jag vill vara i fred nu 
då blir det så fruktansvärd kontrast och så otrevligt i paritet till vad den personen har sett mig. Så du fick ju mig att skratta. You made me laugh, man! Mm. Det är liksom... Mm. Och så står den här, liksom, då blir man ett kräk som är större än om jag hade spelat en eh, liksom, bitterplågad kommissarie i en svensk tv-däckare. Och så säger så här, du har ju varit i fred. Så bara, ah, okej, okay, det är... Han är, han är ju precis som man... Ja, det är lättare för Persbrandt att göra det. Ja, det är lättare. Ja, precis. Mm. Och det var det som jag, just den här som min så kallade pappa... För jag har liksom stött på det där i mer eller mindre grad just att... Liksom någon kan säga där, du fan, sett dina grejer liksom. Eller sådär, du ger mig min stickreplik och sen så går man upp på scenen. Rattatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
Det blir det där, tack. Jag, 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 jag antecknar det här nu och så tar jag det och så går jag hem. Och, så, ska, alltså, så, så, så tänker man ju, så tänker ja, jag, jag, jag säga. Men istället så blir det nog så här, ja okej, okay, tack. Jag noterar det. Det var någon som sa något väldigt bra om det där. Ja, men det var ju apropå det här med alla taxichaufförer som nu mera mm. frågar vilken väg de ska ta. Mm, mm, mm. Och att man då, det var någon som sa det. Men då kan ju du kontra med oss och säga så här, ja, vet du vad, det är en jättebra fråga vilken väg du ska ta. Efter, du, du jobbar ju med att köra taxi. Jag gör ju inte det, men jag kan, jag kan försöka mig på en gissning. Liksom. Och så kanske du kan berätta för mig, nu, för jag är på väg att göra en intervju med Henrik Dorsin här. Mm. Jag tänkte lite grann att vi skulle prata om klass, va? Alltså, hur skulle du ha närmat dig den, den, den frågan med tanke på hans bakgrund och sådär? Ja, jag vet inte. Någon, det finns ju det, någonting där. Det, det finns ju någonting där. Ja. Men, 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 jag, men jag, jag har liksom svårt för att... Jag tycker det är jätteroligt. Skulle jag se någon som gjorde det så skulle jag nog tycka det var rätt kul eller så. Men, men jag har liksom svårt för att vara elak på det ja, sättet. Ja. I var, alltså så här tarv, för det är liksom... Det är, även om man har rätt så är det ju så att det dryper av sarkasm och ironi ja, det det. och jag tycker, jag tycker det är kul jag tycker det är roligt med det men jag själv har svårt i, va, i vardagen att vara det, det jag, jag tror att det är också därför att det är därför jag kan då, som återknyta till det vi sa förut att jag kan känna mig ganska så här, tråkig och ointressant för att jag lägger som, som totalt band på mig själv privat där det handlar bara om i sociala situationer att ta mig igenom det utan att göra bort mig på något sätt. Jag vet inte, jag är inte någon fallenhet för att göra bort mig så, men liksom att, att, att jag, ja, det, det, det blir någon slags alltså spinn i kallprat att bara hålla, hålla konversationen. Och jag tänkte, för du frågade mig förut så här, är du nervös? Och då sa jag bara så här, ja fan jag är, jag är lite nervös. Och tänkte, varför, varför är jag nervös egentligen? Det är inte första gången jag sitter så här och pratar. Men det, jag, är, jag är nästan alltid nervös i ett samtal. För att i huvudet på mig, det är som en så här om man tittar på en sån här bild från rusningstrafik i Los Angeles liksom med rondeller och motorvägar som möts och korsas med olika tankar mm. hela tiden alltså, och jag läser av jag läser av dig nu liksom så där. hur reagerar du, jag läser av hela hoppas inte någon stör här nu så här, som sabbar det här och blev det här rätt blev det här fel. alltså jag, jag gör såna här alltså, analyser i hela tiden kring mig själv och min person och hur andra är och hur stämningen är och sådär. Så och, och ur det så kommer det ibland humor eller skämt, men oftast så kommer det bara om hur ska jag ta mig ur den här situationen med värdigheten i behåll. Och utan att någon är sårad, utan att någon är, 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 är arg på mig eller sådär. Så att det, det, det där pågår hela tiden. Mm. I mig. Och det gör att jag blir nervös för att helt plötsligt kanske någon svänger av i fel fil, en tanke svänger av i fel fil. Och jag säger något som är så här, men vad fan sa jag? Och då återigen också till det här att man var sann. Att jag vill liksom vara sann, men jag vill hellre... Och ibland har det hänt att jag har sagt konstiga saker som jag inte kan stå för. För att liksom jag bara ville hålla eh, diskussionen flytande här nu så att det inte blev en pinsam tystnad eller att jag framstod på något sätt. Så att det handlar om framställning. Du har inte känt det nu under det här samtalet? Nej, jag tycker att det är därför det blir så intressant att prata om klass. För det är liksom för frågan liksom bort från mig själv på något mm. vis. Att prata, om någon, prata om någonting där. Mm. Det känns ju som du är en sån person som kanske inte bara trivs med ditt kändiskap. Nej, det, det kan man ju säga. Jag, jag hörde på värvet med Magnus Härnstam. Och han är ju så. Jag har jobbat med honom också. Och han är ju så jäkla... 
till freds. Alltså, så, alltså, han, han är glad. Ja. Och alltid så här, skittrevlig, inga problem. Alltså, där om du vill ta en selfie liksom, eller skriva autograf, det är inga problem. Men det besvär honom inte, så det besvär inte någon annan heller. Och det är bara en del. Han håller konversationen flytande med mig. Han tappar inte tråden för att någon kommer att vilja ha en autograf. Liksom. Utan han, och just så här, jag ordnar det. Så här, Hej, det här är Magnus Herrenstam. Vi kommer två personer. Finns det bord? Ja, det är fullt. Ja, nej men ni ordnar det. Tack så mycket. Så då grejer han det. Mm. Medan jag då, jag ringer. Hej, har ni ett bord för två personer? Det är fullt. Ja, okej. Okay. Och det blir inte ledigt sen. Okej, okay, 23 och 45 kan vi få ett bord. Ja, ja kanske. Ja, na, ja, ja, va, va, vilken namn ni ska boka Ja, Hen- Henrik Dorsin. Dorsin, precis. Ja, just det. Ja, jag heter Henrik. Alltså, jag gör inte det. Alltså. Självförtroende. Nej. Så att det, det, är en, det är en annan. För att jag, jag tycker det skulle vara så jobbigt. Och det här är liksom ingen värdering i hur Magnus gör för jag tycker jag är imponerad av honom så att, utan det är så här, jag, jag själv att säga att liksom använda det Vad är det egentligen med det då som är jobbigt? Ja, det är ju det är jante, varför ska jag? Varför ska jag? Det, det är ju som så här med, med kändisfester och sånt där när jag får inbjudningar, jag blir nästan provocerad alltså, när jag får till biopremiär och sånt där det är så här, men nu när jag har råd att köpa egna biobiljetter så, så, så får jag gratis mm. Men det fanns en tid då jag inte hade råd Att köpa biobiljetter alltså, eller det råd, Men det var ju en prioriteringsfråga Men, men det blir ett så konstigt system För Micke Bindefält För han ska börja alltså, det blir Skicka jag... ut till för att kolla Sitta med taxeringskalendern och kolla så här, vilka, som är fat... vilka som är fattiga Jag vet ja, och, och kulturintresserade ja, ja, alltså. och kultur... ja det blir svårt Ja nej, 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 jag, jag vet så att det, Men, men det, det, är ju en, det är ju ett spel man väljer att spela med För att går jag dit då blir jag en, känd, en kändis en känd person mm. då är jag ju med jag, om jag går dit och får gå på gratis bio, äta gratis mat dricka gratis kampanj, vad är det jag ger i gengäld? Jo det är att jag ställer mig och blir fotograferad och, och visar att jag var där och jag valde att gå och se den här filmen vilket gör att, mitt, att på något sätt i någon skvallerspalt eller så eller någon vimmelbild så, så har jag så gör jag lite reklam för den här filmen. Och det är jag helt medveten med. Och ska jag gå och göra, då, då ska jag ställa upp på det helhjärtat. Men då kan jag ju göra valet. Men då kan jag inte gnälla sen. Eller säga att så här, nej men jag tycker att kändiskapet är, att, att det är jobbigt och besvärligt. För att då underblåser jag ju det genom att gå dit. Så att det är ju ett ställningstagande som, som jag gör. Sen om jag, går, om jag någon gång går så är det ju oftast för att kanske då man har en kompis som har gjort filmen eller är med och spelar eller sådär. Men annars så, som jag ska gå och se The Hobbit på galapremiären så ja, då, då, har jag, då har jag så att säga, då har jag sanktionerat att jag, att jag är en, en kändis. Och, och, och det är jag inte intresserad av. Skulle du hellre bo i en storstad där ingen visste vad du var? Vem du var? Alltså typ London. Och sen så åkte du hem och jobbade mm. ibland. Alltså jag, jag ska säga då att jag besväras inte så mycket av det om jag liksom gör mina dagliga rutiner så där. Jag har ju inget körkort så att jag åker kommunalt vart det än ska och jag ser inga problem med det. Det är väldigt sällan någon kommer fram på bussen och skulle de göra det så säger de, så säger de ofta snälla saker. Det är ingen som är elak och dum. Det är som sagt när det är alkohol inblandat möjligtvis. 
som folk blir lite mer lösläppta och vi säger sanningar. Det gäller ju en själv också. Men jag besväras inte av det på det sättet. Så att jag, jag kan just i nuläget känna att jag skulle koketera om jag säger att jag, skulle, jag vill bo i Berlin eller mm. alltså London eller vad det nu det, 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 det vore förmätet om jag säger det. Mm. Men däremot så kan det ibland hända och jag tror att det där är det handlar alltså om att vara förälder kan jag känna har, har, kan det tycker jag bara jobbigt mm. just till exempel om man, man står inne i, i matvaraffären och, och någon av barnen börjar skrika efter godis vid kassan eller börjar bråka om någonting mm. så är det så där att skulle man inte vara en offentlig person så skulle då de, de som känner igen en då tittar och säger så här, ja tittar jag det är klart Henrik Torsin, han jobbar väl för mycket, han är aldrig hemma. De, och, och, det är klart han inte har någon pli på ungarna. Eller liksom, pli på ungarna är väl kanske, det är kanske så de tänker, men det är fel o, ja, val av ord. Men liksom, han inte, det är klart att det blir, det blir tufft där hemma. Och vilka, vilka, vilka bråkiga barn Henrik Torsin har. Eller vilka bråkiga barn Ovisolsidan har. Liksom. Medan om ja, man, in, man inte var känd så skulle det bara vara åh, stackars föräldrar. Den där situationen känner man ju igen. Liksom mm. Barn som skriker och bråkar i mat för att Utan att det finns saker att läsa in. Och det kan gå ut över barnen, det går ut över mig när en offentlig person. Då blir det jobbigt. Då blir det svettigt. Det tycker jag inte om. Det är ju liksom lite hjärtskärande. Jag upplever inte att mina barn, alltså de är inte ganska små än så länge, men att de har haft något problem med det. Snarare tvärtom som är som var mycket så här Du är känd pappa, du är så jävla känd Bara sådär Men eh, han har förstått att jag inte är helt bekväm med För han sa när jag skulle gå och lämna på skolan här någon dag Så då stod jag så höll jag en, en keps jag, jag har typ två kepsar jag använder Den ena är lite tunnare en, så, Grå, rus, svart, rutig keps Jag skulle dra på med den och så skulle vi gå ut och säga Nej pappa, ta mössa annars så kommer de känna igen dig Mm-hmm. Och så att, eh, han värnar om dig ja, men, men han sa jag tror inte för sin skull Utan jag upplevde att han sa det för att Han märker kanske på mig Att jag blir ste- liksom, Lite stissig, lite stel så. Jag trodde det, du skulle komma fram till Att när du står där på dagliv Så ska jag betala mm. Och liksom, din son på en tisdag Tycker mm. att det är läge för lördagsgodis mm, mm. Eller godis eller mm. vad fan det nu är. Och att du alltså, så här, Om du snäser ifrån då mm. Att det blir jävligt jobbigt det med. Jag fanns ja. så, alltså, Henrik Torsin, han är ju helt vidrig mot sina barn. Alltså. Exakt. Ja. Det läggs en värdering ja. i det för att de, man kan sitta med, med, med min faktamapp i handen. Mm. Man kan se, man kan läsa in saker i mitt beteende som man inte kan läsa in i en icke-offentlig persons beteende. Nej, visst. Det är väl de situationer det blir, jobb, det blir jobbigt så att säga. Vi var på det lite grann, men jag är väldigt nyfiken på det. Därför att, du, du sa att du har liksom ett lite... Ja, det var jag som sa manodepressiv, mm, men att, det är, alltså, att du är känslig. Mm. Den här, när det då inte är mano utan det andra, som mm. kanske inte är depressivt, då, men som är lite... Ja, det tangerar det. Exakt. Ja. Vad är det du jobbar med för ångest? Så att säga? Vet du var den kommer ifrån? Kan du härleda den? Det är svårt att säga. Jag, alltså jag, jag, jag tycker att det är väldigt svårt att säga. Och, 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 men jag tror att det kan ha mycket att göra med att jag känt, har känt 
ända sedan jag var liten att jag inte riktigt passar in någonstans. Att jag inte hör hemma i något socialt, som social grupp. Eller är som alla andra är. Och att när man kommer från en miljö som jag kommer ifrån där också. Det kanske är viktigt att vara som alla andra. Alltså att passa in på det sättet. Så skapar det en känsla av att vara fel. Och det finns en ensamhet i det där. Jag tror att det kan vara, kan vara det där. Att det, jag, jag tror att det är grunden faktiskt. Att en vilja att passa in men inte göra det. För om jag försöker passa in så följer jag inte med risk för att vara pretentiös. Eller banal kanske snarare. Mitt hjärtas röst. Alltså det jag vill. Det är att, att, att tycka om dragspelsmusik liksom. mm. på riktigt. Fast du har ju liksom uppfunnit det alltså på något sätt, eller återuppfunnit. Eller mm. det kanske är en kamp, eller vadå? Ja, ja, men det är en kamp för att det... Ska det, komma det, ut nu ja, som men... dragmusik, dragspelsmusiks älskare? Ja. Alltså, är det det? Ja, nej, all, alltså... Nej, men jag, jag, jag tror att visst, jag kan ju prata om att göra det nu, men det som har hänt har ju hänt, och den känslan är ju ändå bestående alltså, om jag kommer ut som det så visst, jag, det, det kan ju komma alla svenska drag, dragspelslag i hela Sverige kan ju komma till mig och säga så här, här var, kom och sjung med oss kom och, vi ska lära dig hur man gör och, och, och så, men det löser ju ändå inte det här att det är ändå i, i den miljö där jag vistas eller i min generation så är det liksom ändå någonting som som jag är väldigt ensam om jag tänker mig ändå, för du har ju du är inte så många som har, men du har ju liksom ett humorkollektiv om dig kring dig, mm. liksom, eller du ingår i ett mm. är inte det din liksom hemvist då? eller måste du slåss mycket där också det, det, alltså det tror jag gäller alla humorgrupper, humorkollektiv och sådär, det är att det är en kamp att få igenom sitt, det är en sil där man tillsammans lägger sina beståndsdelar och så silar man ner det till något som förhoppningsvis blir ännu bättre än om man skulle göra det själv det här är ju, de flesta är ju människor som jag är uppväxt med och har träffat i olika faser i livet. Och jag är en väldigt annorlunda jämfört med dem som jag är som person. Det är liksom det jag tillför i det här. Och det är mina vänner och så. så jag säger, alltså, det är det där som kan bli fel ibland när jag pratar om det här. Att det, man kan vinkla till så här ett utanförskap som handlade om att andra valde att sätta mig i ett utanförskap. Men det är det inte, utan det är ju jag som har mina idéer som jag och, och, och min smak och min, mina tankar och, och vad jag vill göra som gjort att jag har gjort aktivt val som har försatt mig i, i sådana fall i en känsla av, av ensamhet och jag jag upplever så här att det är ju inte att jag inte har några vänner det är inte den typen utan det här handlar ju om liksom en, en så att säga invertes ensamhet ja, det, att en, ibland, känsla en känsla av att så här, nu kan jag lämna den här diskussionen för jag, jag, jag har inget att tillföra eller jag, har, jag inte, hänger inte med här eller att så det, det är väldigt att förenkla och säga att det bara skulle handla om en diskussion där jag inte har någonting att tillföra för det, det, det är större, större än så men, men, men i mångt och mycket så är de här människorna nu som är mina vänner som jag jobbar med men i mångt och mycket så, så, så är det som sagt eftersom vi har känt varandra så länge och sedan barndomen så är ju, de har ju varit med hela vägen och är ju, kan, ju, kan ju ha en viss del i det här, det här utanförskapet att vi kunde mötas 
på en yta. Men sen fanns den här ytan utanför den ytan. Den kanske är det så här vardagliga ytan. Vi kunde göra våra projekt ihop. Mm. Som vi gör där umgicks vi. Så där även som barn på de projekten. Men sen när man var klar för dagen och några av dem drog iväg på knattedisco eller högstadiedisco eller vad kan ha varit liksom. Så det gjorde inte jag det utan då var det andra kompisar. De åkte med och så åkte jag hem till mitt. Att säga. Jag sa aldrig så här, får jag följa med för jag tror att det är mitt. Jag kände liksom ingen lockelse till det. Men det kan jag ändå inte ta ifrån känslan av att man eller jag kände, kände att man gick från en social samvaro till att ja, här i den här har jag liksom ingen det här har jag ingen del av. Allt, alltså jag, det, det är det som är så allt för mig ända sedan jag var liten har varit jobb. Alltså det som jag nu jobbar med. Liksom. Alltså en klar inriktning på att vara rolig. Det har varit min... Eller inte bara vara rolig. Jag tror från början det handlar om teater. Göra teater. Och film och sådana saker. Va? Det, det handlade om, om det. Och mycket humor. Så att det var det som var det var det som gällde. Och det var det jag tror jag utstrålade också. Att jag var en, en, jag var en arbetskamrat även mina vänner. För att, så här, ska vi åka och bada? Nå, och, och så gjorde, kanske man följde med. Men ah, man till, jag tillförde ingenting där. Det är ofta det man letar efter någon som tillför något vid, vid badet. Ja. <laughs> kolla mig, kolla mig, kolla, kolla mig. Ja, ja. ja. Hörru, jag, frågade, jag fick jag någonsin någon... Nej, nej, betygssättningen Eller på barndomen. Ja, alltså jag, jag som sagt, jag, 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 jag kan ibland tycka, och, och det, det får ju... Jag vill inte såra mina föräldrar på det, men ibland kan jag tycka att det var ganska... När jag tänker tillbaka att det var ganska tråkigt. Det var ganska tråk, alltså tråkigt, inte en sorglig eller dålig barn, utan alltså, men det var liksom lite trist. Färglöst? Ja, sådär. Och då det där har nog färgat av sig på mig också. Jag, jag har inte så här tusen idéer vad vi ska göra. Det är, det är så där på helgerna. Ska vi gå på polismuseet? Vad fan. Liksom, varför det? Mm. Alltså, då går man och tittar där på lite grejer. Då. Där. Alltså, det var, vi, vi, vi hade vårt sommarställe där i Sanda då, utanför Strängnäs. Vi åkte dit. Jag minns inte att det var så kul. Jag minns inte att det var... Jag för med min fru då, som hade sommarställe. Nu hade de ett sommarställe med, som låg vid vattnet och sådär, så de mest tomt och så så det var ju åka dit och bada och sådär Sanda, det, låg ju, det var ju ett så här sommarstugområde huset låg i en kurva liksom så grusväg med total insyn och så här. det var ju så man åkte dit, och det var, men det kändes som liksom ingen ville det egentligen ingen tyckte det var kul och så där, man har sagt det någon gång och så här, men vi hade ju sommarställe för er skull så var för, för mig i brorsan och så säger ja men så, det, det var ju inte... Det kunde jag skit. Ja, ja. Ja. Och man åkte hälsa på farmor och farfar i Ystad så satt man hemma hos dem och så klockan tickade och, och man fikade lite och blev så dålig i magen. Så och, så, och så gick man ett... De var ju Ystad som gick ner till stranden då, och så tittade man där, det blåste allt det duggregnade även mitt sommar. Liksom, så här. Ja, ja, men det är så, så, jag, så jag minns det. Och så, men du hade väl ett rikt inre liv då? Det måste ju ha varit det som grundlades Jo, men det, det, det stimulerades. Alltså, jag fick ju stimulans i, i och med att sådär, mitt, mina intressen bevakades. Mm. Som sagt, här är liksom, teater, teaterbiljetter och skit. Liksom, och skivor med hass och tag och sådana grejer. 
Så att, och de, 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 de såg att så här, det, här, det här kan vi liksom understödja på det sättet. Mm. Och sen å andra sidan så har jag så här väldigt härliga, jag har liksom härliga minnen från barndomen som är i vardagen eller det, i, i det enkla, kanske liksom det tråkiga. Mm. Som åka hem till mormor och morfar på lördagarna och fika, gå upp till Vällingby centrum och köpa aftonbladet med morfar liksom och sådana här saker. Gick ni på Pallas? Ja, det gjorde vi. Mm. Tror jag. Det var inte så mycket på Fontänen. Ja, och titta på film. Mm. Jättefin bio fortfarande. Ja. Mm. Den, är, den, den är aktiv eller? Ja, ja den ja. är till och med renoverad. De har sprängt in, för att den är k-märkt. Va? Så att de har, ja. När de skulle bygga ut den så fick de spränga in eh, salonger under. Jaha, och det är på palats nu alltså? Så det går, ja, ja, ish, precis. Ja. Ja. ja, det heter säkert det, eller filmstaden, ja. Ja, jag vet fan. Men det är nog fyra salonger nu tror jag. Tre stycken alltså som är... Ja, och det är ganska sådär välgjort. Jag tänkte på er restaurang här borta. Mm, mm. Den är så otroligt. Alltså jag kunde liksom inte förstå att den var ny. Nej, den är liksom gjord. För att på, på ett väldigt inte, ja. extremt trovärdigt sätt. Mm, mm. Och det är lite samma sak med, med, med Vänningbys bio där. Mm. Den är, ja. mm. Det var ju på... Då, jag kommer ihåg när, för när jag var liten då var det ju så här att mormor och morfar fick hemskickat en broschyr i brevlådan med, med filmerna och datum och så här. och då var det fortfarande att, det kunde, att, att angöra en brygga kunde gå, eller Robin Hood med Errol Flynn att det, liksom, det, var, det fanns ju inte VOS eller köpevideo eller något sånt jo, VOS fanns, man kunde hyra film, det kunde man göra men det var fortfarande så att filmer vis, gamla filmer visades så att man kunde säga, ja men, ja, men ska vi gå och se Stålmannen liksom mm. det, det, var, det var en annan tid Men gick det mycket på bio? Ja, gick nog en hel del på bio Får jag fråga dig om din hår? Eh, ja, ja, jag frågar på. Ja, nej, men, för jag tänker så här, du, för du, alltså det här med tunnhåriheten tror jag nästan, mm. eller tunnhåriheten. Flintis. Ja, precis. Ja. För det var du tidigt, eller blev du ja, tidigt? Ja, jag blev det redan när jag var kring 18-19 började så här vikarna vandra upp. Okay. Och sen vid 20 års ålder så var det väck. Är det så? Ja. Det är ju fan helt otroligt. Ja. Det är väldigt tidigt. Ja. Hur var det? Faktum är att jag har på den fronten vad beträffar mitt, mitt utseende och mitt yttre aldrig haft ett så stort självförtroende och, och sett att det är någon, någon tillgång jag har. Så att jag, jag, minns, jag reflekterade inte så jäkla mycket över det för att jag rakade liksom av håret och sen var det bara borta. Så jag hade liksom avrakat ganska länge så sen körde jag på det. Även om jag då var tunnhårig. Så att det var först när jag skulle göra första säsongen av Solsidan som jag sa så här, men nu låter jag det växa ut på sidorna. Liksom. Mm. Så jag visste ju att jag inte hade något Jag visste ju att det var borta. Men det, det blev den. Och på sätt och vis så blev det en, en bättre identitetsgrej än innan när jag hade hår. Liksom. För jag hade ju liksom någon slags sidbena som håret låg i. Det var, alltså, så att jag, var inte, jag hade ingen relation på det sättet till, till mitt hår. Mm. Jag kan tycka det är tråkigt att inte ha något att kamma när jag ska göra... Jag skulle kunna använda det till att förändra utseendet och sådär. Nu i och för sig så tycker jag maskavdelningar väldigt mycket om att, för det är så lätt att göra peruk till mig. Och ja, det så, jag kan göra bra grejer och så. Mm. Men... Eh, 
jag, det, jag, jag, ska, jag ska inte säga att det är en av mina alltså, jag, jag är tunnhårig, rundlagd har konstiga tänder och, och skulle allt det här ordna sig skulle håret börja växa igen och så skulle, då skulle jag ju störa mig på tänderna mm. och skulle jag fixa tänderna då skulle jag ju störa mig på att jag var rundlagd och när man väl, om jag har då åtgärdat det så skulle jag ju börja titta och säga men för fan, liksom, den här hakan liksom, den här polska hakan jag har som liksom, eller den här Björnberg jag liksom ut som en sån här liksom, Björnberg-teckning alltså Alfred Emil Lönneberg-teckning liksom, som, ja, det, det är nog kanske inte på sig kanske det är mer småländsk då. då skulle jag störa mig på det så att liksom jag, jag har, jag har det är många olika lager så att nu liksom har summan av delarna jag kan ju, jag, jag kan ju ibland känna så här varför, var, varför, ska jag, var, varför har jag både röriga tänder ingen hår och, och eh, an, anlag för fetma liksom? var, varför kan jag inte var, var, varför kan jag inte bara få en av de här grejerna liksom? mm. men eh, vad säger man voila funny bones liksom. just det jag har ju heller aldrig identifierat mig som någon snygging även om jag har väldigt alltså jag är väldigt fåfäng ändå mm. med det här lilla jag har men jag tänker mig också att vi som har fått anstränga oss alltså det, jag tror inte att det hade varit så bra att vara så snygg alltså George Clooney kan jag tänka mig så här, Nej. Det, det, jag tror att han är ett undantag som bekräftar regeln på något mm. sätt jag tror alltså det blir ju, man, man får ju kompensera Mm. Det är ju så. Det blir ju, en an, det blir ju en ansträngning. Man, man får göra en annan ansträngning. Som sagt, här är jag. Titta på mig. Mm. Jag har också rätt att finnas till. Så att det, jag tror verkligen att det är så. Jag ska också, apropå att smörja ditt ego då, innan vi slutar så ska jag bara berätta mm. att jag när jag fyllde år häromdagen och då hade vi en liten släktträff. Jag bjöd bara dit alla för, mina föräldrar och min mm. frus föräldrar. Och då tvingade min pappa oss då, hela den här församlingen på tio pers, att eh, Susanne till min svärfar, mm, Ulf. Mm. Ulf, nu, nu gör du så här att nu, har du det här Youtube eller? Nu, nu går du in på Youtube och sen så slår du in Henrik Dorsin en gaffel kort. Och så ska vi lyssna på den. Och så tvingade han oss att då på det här kalaset eh, efter tårtan eh, sitta andäktigt och, och lyssna på en iPhone 6 som spelade en gaffel kort. Det var ju... Ja, det... det var ju något. Ja, det är något. Ja. Det, de, ja, då har man ju ja, gjort något som betyder någonting. Mm. För någon. Ja, precis. Gör det någonting med dig? Alltså den bekräftelsen? Ja, ja det, det gör det ju. Det är väl min fåfänga. Att jag vill göra något som betyder något. Och det, det är väl någon slags... Du kan blanda in mycket i det där dödsångest och allting. Men att, att veta att den... Den, är, den gjorde jag ju 2006. Den är inte ens tio år, men den är näst, alltså den, det är en gammal grej ändå. Och att den fortfarande lever kvar. Och, och, och att göra saker som kan, kan vara beständiga på något vis. Och också kan roa över generationsgränser. Tycker jag är, är roligt. Mm. Salam med anekdoten. Ja. Min son är född 08. Ja. Skrattar du åt den nu? Ja. Det, ja. Jättehärligt. Och rätt i salamin. Exakt. Så, så, så det var det jag menade. Ja, ja. Och det, det, det gör mig glad. Det gör, det gör att som sagt det, det betyder någonting. För att det tycker jag är... Man håller på med humor och sådär. Och jag tycker humor är skitviktigt. Men jag tycker... 
det behöver inte vara mycket. Det kan vara liksom en grej. Om det är en gaffelkort eller vad det nu var om. Men något man gör som liksom kan överleva själv när man dör. Mm. Någon liten liksom liten tavla eller något. Vad det nu kan vara för något. Det är ett skämt som kan tillskrivas. Så det, var han, det var han som drog den där. Det var han som gjorde det. För att skapa någon slags här betydelse. Fint, ja. Jag kände för övrigt, i ljuset av det här, jag vill bara att säga det. Att de, jag, jag kände väldigt mycket att jag skulle vilja bli din kompis. Mm. Alltså, vilket i för sig, det går igen i många av mina intervjuer. Men det är så här, alltså, ja. Ja, om du behöver mig. Så, så finns, finns det. du? Ja. I Vällingby? Ja, jag kan åka in till stan också. Ja, men jag åker gärna ut till Vällingby. Kan jag peka på lite gamla minnen? Ja, det är klart. Också, så kan du peka på. Ja, vi kan fika på. Så kan vi åka till Strängnäs också. Ja, det kan vi verkligen göra. Gräva ner en fisk. <laughs> och kasta sten på bilar. Exakt. Vad vet du om dina framtidsplaner? Alltså, vad, vad, hur långt ja, har du planerat? Jag ska nu då fortsätta spela grotesko på Skala teatern. Och sen så är det... Där vi för övrigt är, det har vi liksom inte riktigt adresserat. Tror jag. Nej, för vi, vi pratade något om att vi skulle försöka låtsas som att du var... Ja, det var en idé jag ja. hade. Men... Ja, vi jag skiter tror... i det nu så kan vi ha med lite störningsmoment om det. Så. Precis, jag tror ju ljudnördarna har också hört att det är en annan akustik. Mm. Nej, jag ska spela in säsong fem av Solsidan som är i alla fall på ett bra tag min sista säsong som Åsundberg. Därför att det är den sista säsongen som görs eller du ska skriva Det vet ut, jag inte. Jag, jag sa att jag vill det här, det här får bli min sista säsong. Sen okay. så vet jag inte vad de andra, vad fyran, om fyra, TV4 vill göra fler säsonger eller om Felix och de andra vill fortsätta. Mm. Men, men jag kommer inte vara med. Hur kommer det sig då? Ja, du, du sa i början att du skulle försöka pressa in Ove. Nu lyckades jag med ja. det. Ja, men, nej, men jag har väl... Jag känner väl att det, det, jag behöver inte separeras från karaktären. Han kan få finnas kvar. Han spelar Ove när jag är 60. En 60-årig Ove liksom, som ska gå i pension. och så här. Jag tycker det är en karaktär som funkar i, i flera åldrar. Men eh, det är väl att jag vill göra många olika saker. Och jag vill utvecklas. Och jag vill ha kul. Och jag känner att det är en risk och vi kanske redan är där då att, att återupprepa sig själv, att inte hitta den där lusten, att hitta någonting nytt och eget och då behövs det en distans till det, det behövs en, en glädje, jag jävlar, det vore kul att spela Ove igen och den är svårare och svårare att frammana för varje gång jag ska göra det att, att när jag, om det nu är ja, säsong fyra då så skulle man man satte på sig de här glasögonen igen och så kände man kände jag liksom inte okej, okay, nu jävlar, utan mer okej, okay, hur var det? En dag till på jobbet. Ja, ja, ja. Det måste vara kul. Det måste kännas lustigt för då då skiner det igenom. Då märks det att det finns en vilja. Jag kan inte bara göra det för att och försöka återskapa någonting som var kul en gång för mig. Mm. Så att det var det var det det var därför. Blev de arga då på FLX? Och... Det vet Eller jag inte. In, inte så de, för jag har varit ganska tydlig med det här. Jag har liksom pratat om det ända sedan säsong tre, tror jag. Och jag har ju också gjort det här kontoret två säsonger som Ove. Så att jag har ju två, ja, det blir ju sju säsonger som Ove. När vi har spelat in femman. 
Det är ju en hel del och jag, och jag, jag var väldigt sådär, så där. Redan efter när vi hade gjort klart säsong fyra så gick jag undan med Felix och sa så där innan jag berättade för någon annan så att blir det, när det blir en säsong fem det var redan till säsong fem att så här, jag vill hoppa av. Och han förstod det. Så där. Men sen så började en övertalningskampanj och så kände jag så här ja, men man vill ju ändå göra det en sista gång och vara medveten om att det är sista gången. I alla stadier. Mm. Och nu känns det skitkul att göra en sista säsong. Så det var ju rätt, det är rätt medicin mm. att känna då att nu, nu gör vi en riktigt jävla bra sista säsong. Så det, det ligger på nätet. Och sen så ska jag en annan komediserie som jag nog inte ens som jag inte får prata om än. Och sen så håller vi på och lobbar för att göra en, en grotesk säsong tre också. Okay. När kände du att du var, gjorde ett fel? När gjorde du ett fel skär eller ett fel val i, I karriären senast? Eller liksom, när valde du fel jobb senast? För det antar jag att du har gjort några gånger. Jag kan från alltså det går i vågor det här med att vara teaterdelägare i Skala teatern. För vissa dagar känns det som så här, åh herregud, är det här, är det här som är livet? Och andra dagar är det så här, åh vad skönt att ha den här teatern och den friheten det är. Så där kan jag ibland, men det, men det tror jag tillhör en teaterägares vardag. För det är en sån hisklig marknad att ha en privat teater. Okej, okay. mm. det är ingenting man blir rik på eller? Nej, det, det blir du inte rik på direkt, nej det mm. blir du inte. Och du, du ligger så här, nu kan jag glädjas åt att Grotesco går bra, fast mitt är ju så här, men vad händer när vi har spelat klart Grotesco? Vad ska vi göra då? Och liksom ska jag, jag kan ju inte skriva allt som ska göras på den här scenen. Det går ju inte. Det, då kommer jag, jag har ju andra saker jag vill göra också. Sånt kan man ju brottas med. Men jag ska inte säga att det är ett fel val. Vad är det du säger? Du är den enda som drar folk här. Nej, nej. Nej, men, men <laughs> det, 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 det jag säger är att, att, att min kreativitet, om det så är så här att hitta på, den här pjäsen ska vi göra den kan jag översätta eller den här pjäsen, jag kan skriva en show till de här människorna eller samla ihop de här och, och, att det, det kreativa tänkandet det lättaste är att tänka att ja, men jag gör något då för det, det är lätt, det, det är nära till hands men det går inte det kommer inte greja utan det, det handlar om är att hitta då någonting som man själv vill ska spelas på scenen men där, man, där jag själv eller vi själv som är på teatern inte behöver så att säga vara inblandade kreativt mm. Peter Karlsson och de blå ja, Peter Karlsson och blodorna de drar ju fullt här liksom, till mm. exempel men man vill ju ha det men man vill ju också hitta något som spinner vidare på en nya, på grotesko på den nya, mm. ny, ny tradition också Så det är ju det. Men, men, men det. men det är ju inget som är så här där, där klampar jag fel i. Ja, det, det, det är svårt att ångra. Det, det är väldigt svårt att ångra. Jag, jag, jag vet ju så här att nu, nu kommer så här Aftonbladet Expressen. De lyssnar ju på det här och så gör de grejer av artiklar av det man säger. Men jag, jag kan tycka, även om jag tycker att säsong två av kontoret blev väldigt bra. Jag är väldigt nöjd och stolt över det. Det är liksom en av de grejer som jag kan titta på fast när jag själv är med. Just säsong två av kontoret, för jag tycker den blev, den, den blev bra. Så är den en liten miss att vi valde att ha Ove Sundberg som chef på kontoret. För att det gör att min trötthet på den karaktären som jag kan känna och liksom den här att man... Jag skulle kunna tänka mig att göra en säsong tre av kontoret om det hade varit en annan figur mm. och det hade gjort det lättare man hade kanske fått ta mer skit i början jämförelserna med David Brent och, och Michael Scott från andra. men eh, jag tror att det hade i längden varit mer gynnsamt för serien 
det kan jag känna ja, där, där borde vi tänkt ett varv till liksom. vi hade inte gått, skulle inte gått på den linjen det, det lät så bra det var så här, för fyran var det ju en dröm med både den här karaktären från solsidan och sen en spin-off-serie men allt är ändå klart mm. och så den här succé som har liksom cred-serien och så. men det, det visade sig att ett plus ett blev inte tre den gången eller hur säger man? Ett plus ett blev inte två ens. Ah, vad blev det då? 1,7? 1,5? Ja. 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 En följdfråga som jag glömde ställa. Men jag menar, det låter ju inte som att du... Tjejerna var, du var ingen tjejmagnet när du växte upp. Nej, det kan man väl lugnt säga. F- fick du någonsin ordning? Alltså du är ju uppenbarligen gift och sådär. Men alltså, när fick du ordning på det där? Ja, men det var väl... Det var väl någon gång i... Ja, när var det? Men alltså i, i, när jag blev myndig, typ så omkring 18 års åldern och sådär, när man sökte sig till lite nya bekantskapskretsar, vidgade så att säga, sociala. Mm. Men jag är så fruktansvärt jävla blyg också. Jag har, jag, jag har nog missat många tillfällen, kan jag tänka ibland, för jag är så jävla blyg och så rädd för att då kommer den här vägkorsningen i huvudet igen liksom. Så rädd för att göra fel eller framstå som obehaglig eller liksom, alltså. så att det, där, det har den där blygheten har ju legat mig i fatet många gånger ja men jag menar alltså, det måste ju vara, ja men kring 18-19 när jag flyttade hemifrån så jag började plugga lite sådär Vad pluggade du? Jag pluggade först en termin idéhistoria på Södertörn högskolan, den var ganska ny nu är det nu en stort campus och grejer. Det var inte så mycket sånt där. Och sen flyttade jag till Göteborg direkt efter det. Och då har jag kommit in på Institutet för högre tv-utbildning. Där jag gick manus för tv. Och då bodde jag i Göteborg då. Jag var i praktiken i ett och ett halvt år. Så där. Och hittade. Men då var det liksom lite nya. Jag kom bort lite från Lidingö där och så. Det var där. Där, där har jag väl inte haft min, mitt största självförtroende heller. Men nu är det helt okej. Okay. Vill du rekommendera något? Lugn och ro. Jag vill rekommendera till folk. Ta det lugnt. Liksom. Behöver inte, behöver inte eh, vara så, hitta på saker hela tiden. Man kan ha lite tråkigt också. Precis som jag upplever min barn. Men jag tror inte bara det kommer ont ur... Det, 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 faktiskt återknyter jag till det med det tråkiga. Att det gjorde ju också att fantasin fick flöda mycket själv- Alltså jag gjorde ju serietidningar och ritade och spelade in på kassettband och sådär och, och skrev grejer för att säga, fan jag har inget att göra tråkigt mm. det är. och så blev det att man hittade på, hittade på grejer att göra istället. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Peter Dalle vore intressant och så se om han ställer upp Peter Dalle och eh, Bornebörs då? Henne har du inte haft, eller hur? Nej, jag För... jobbar på det. Ja, mm. ja, men hon är lite svår nu. Eller ja, eller ja, ja. Hon är lite svår. Hon kanske också känner den där. Det här, nu spekulerar jag bara, men vi pratar så att vad ska jag prata om? Mm. Alltså, vad är... Jag brukar lösa det. Ja, det du har jag... gjort det uppenbarligen nu. Här ja, jag har ju dragit över också. Ja, vi får inte ens prata klart. Du, stort mm. tack för att du tog dig tid. Mm. Härligt. Tack för att jag fick komma. Ja, det var ju jag som kom, men ändå. Ja, ja. I den bemärkelsen. Ja, tack. 
Henrik Torsin var det där. Underbar. På alla sätt och vis. Och eh, jag tror faktiskt inte att han någonsin har använt ett enda socialt medium. Jag kan ha fel. I sådana fall, mejla varvet att triumf.se och rätta mig någon som jobbar med honom. Eller Henrik själv. Vi hade väldigt, väldigt trevligt och kommer försöka hålla kontakten känns det som. Mycket trevlig man på alla sätt och vis. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då.